0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Freitag, der 14. Juli. Im Saal der Bundespressekonferenz in Berlin wird heute zur Abwechslung mal kein Sprecher der Bundesregierung Platz nehmen, auch kein Minister, sondern der Chef von Edjenze. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich angesagt, los geht's um 11 Uhr. Anschließend empfängt Scholz noch den finnischen Ministerpräsidenten. Danach geht es in die Sommerpause. Scholz folgt mit dem heutigen Auftritt vor den Ferien einer verblüffend langen Tradition. Die erste Sommerpressekonferenz hielt Konrad Adenauer ab. Im Jahr 1950 im beschaulichen Bonn. Auch Helmut Kohl und Angela Merkel pflegten jeweils über 16 Jahre hinweg dieses Ritual. Die Abläufe sind seit Jahrzehnten erprobt. Die Sache hat Methode, was auf den ersten Blick altmodisch erscheinen kann, wenn es gut läuft, Teil einer effektiven PR-Strategie sein. Heute wie zu allen Zeiten werden bei der Sommerpressekonferenz inhaltlich Einengungen aller Art vermieden, der Termin segelt unter der wunderbaren Überschrift aktuelle Themen der Innen und Außenpolitik, das Generelle soll dominieren, das Spezielle wird in den Hintergrund gedrängt, so bekommt Scholz die angenehme Gelegenheit, über seine Haltung zu reden, statt sich mit unerquicklichen Fakten herumzuquälen. Scholz kann auf diese Art abseits aller Sach- und Fachdebatten unausgesprochen eine Metabotschaft und das Volk bringen. Seht her, hier ist euer Kanzler, der alles weiß und sich um alles kümmert und der damit die Grundlage dafür schafft, dass alle in den anstehenden Sommerwochen auch mal einen Gang zurückschalten können. Schon Helmut Kohl hat sich bei Sommerpressekonferenzen demonstrativ entspannt gezeigt. Das erschien Kritikerinnen und Kritikern provokativ. Doch in den naturgemäß politisch ereignisarmen nachfolgenden Sommerwochen wurde ein gutes Quantum-Optimismus in aller Regel nicht widerlegt. Große Teile des Publikums empfanden am Ende sogar die Gelassenheit des Kanzlers als sympathischer und angemessener, als die Verspanntheit und Aufgeregtheit diverser innenpolitischer Streithähne im Zang zurückliegender Wochen. Nichts wird ja so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Um psychologische Zyklen dieser Art zu erspüren, brauchte Kohl kein Expertenteam. Der Langzeitherrscher aus der Pfalz hatte eine Witterung für solche Dinge. Einmal bat er seine Berater nach einer turbulenten ersten Jahreshälfte, sie sollten ihn nicht mit demoskopischen Daten behelligen, sondern alle aktuellen Umfragen einfach mal weglegen und erst im September neue Zahlen präsentieren. Wenn die Leute mal eine Zeit lang durchgeatmet und die Füße hochgelegt haben. Das wirkte bresig, aber oft behielt Kohl recht. Ob auch der Sozialdemokrat Scholz so viel Fortune hat, zumindest kann er zufrieden auf einen fleißigen Stabilisator seiner Ampelregierung blicken. Unionsfraktionschef Friedrich Merz, Höhn die Grünen, sei mittlerweile die Hauptstütze der rot-gelb-grünen Koalition geworden. Tatsächlich erscheint die Strategie von März, mit neuer Wucht gegen die Grünen vorgehen zu wollen, nicht als der Weisheit letzter Schluss. Auf Landesebene fühlen sich die mit den Grünen regierenden CDU-Ministerpräsidenten in Düsseldorf, Wiesbaden und Kiel gestört. Und auch auf Bundesebene sammelt die AfD mit ihrer Fundamentalkritik an der Umwelt- und Klimapolitik der Grünen deutlich mehr Punkte als die Union. Da wirkt die CDU wie ein blasser, nicht ganz überzeugender Nachahmer. Während die CDU nicht recht weiß, wie sie herausfinden soll aus ihrem strategischen Dilemma, ist die Lage für Scholz vergleichsweise übersichtlich. Gerade wenn alle drei Partner seiner Koalition etwas schwächeln, bleiben sie aufeinander angewiesen und der Ampelkanzler bleibt Ampelkanzler. Anton Hofreiter von den Grünen sagt, die Frage, willst du lieber mit Merz regieren, werde in der Ampel in allen drei Parteien mit einem klaren Nein beantwortet. Vielleicht schreibt RND-Hauptstadtkorrespondentin Daniela Wartes in ihrem heutigen Feature über die Stimmung in der Koalition, ist das ein Grund dafür, dass Scholz so entspannt wirkt, trotz alledem, was so passiert. Wundern Sie sich also nicht, wenn der Kanzler Ihnen heute auffallend gut gelaunt erscheint. Er hat dafür Gründe, taktisch wie politisch.
0: Termine des Tages. Um 9 Uhr tritt der Rat für deutsche Rechtschreibung zusammen, um über geschlechtergerechte Schreibweisen zu beraten. Für 14 Uhr ist eine Pressekonferenz vorgesehen. Wie vorab bekannt wurde, wird der Rat offenbar Zeichen oder Sternchen im Wort Inneren ablehnen, aber für sprachliche Ausdrucksformen werben, die möglichst allen Menschen gerecht werden. Zum Nationalfeiertag in Frankreich ist für heute erneut eine traditionelle Militärparade auf dem Champs-Élysées in Paris geplant. Als Ehrengast soll diesmal Indiens Premierminister Narendra Modi teilnehmen. Wer heute wichtig wird.
1: Klimaaktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation planen für heute Blockaden an mehreren deutschen Flughäfen. Sie werden aber, wie in Düsseldorf, auf massiv verstärkte Einsatzkräfte der Polizei stoßen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch, am Mikrofon Alena Tribold und Silas Quiering.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.